0: Bonjour, ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cette semaine, nous allons à nouveau parler de l'Ukraine. La semaine dernière, on évoquait la crise ukrainienne. Désormais, on parle de guerre en Ukraine, en Europe, depuis que Vladimir Poutine a envahi son voisin. Et depuis, tout change dans les relations internationales, mais aussi l'impact concerne les politiques nationales. Ce mardi, Joe Biden prononce son discours sur l'état de l'Union. Il devait être axé sur le Covid, sur l'inflation. Difficile pour lui d'éviter l'Ukraine, les États-Unis sont impliqués dans cette guerre qui fige une partie de la planète. Il y a beaucoup d'inconnus, mais une certitude, les États-Unis font bloc avec l'Europe contre la Russie. Hello il me paraissait compliqué, même si on en a déjà parlé la semaine dernière, d'évoquer autre chose que la guerre en Ukraine. Comme en France, ça occupe tout le champ médiatique aux États-Unis. J'étais par exemple dans un restaurant hier et à la table d'à côté, il y avait deux étudiants, deux étudiants qui regardaient des articles sur leur téléphone portable. Ils discutaient de la façon dont les États-Unis devaient réagir si Vladimir Poutine était dans un état normal. Puis il y a un autre indice, hein, parmi d'autres, sur l'intérêt que les gens portent à une actualité. Quand vous êtes dans une salle de sport, euh, les écrans de télévision qui sont allumés sur les chaînes d'information continue. En ce moment, bien bien sûr, ces chaînes sont sur la guerre en Ukraine et on voit facilement que ça capte les attentions. Alors là, je vous parle de New York hein, ces derniers jours. C'est peut-être un peu moins le cas au fin fond du Wyoming. En tout cas, l'Ukraine est de loin l'actualité numéro un aux états unis et même la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême, euh, est passée au second plan, alors que c'est un événement aux euh, États-Unis. Ketanji Brown Jackson est la première femme noire assiégée euh, dans la plus haute instance judiciaire américaine. On y reviendra en temps voulu, mais c'est vrai que là, c'est passé au second plan. Avant d'écrire cette lettre, j'ai regardé ce que je disais la semaine dernière, pour éviter de me répéter. La semaine dernière, on était dans hein, euh, l'attente. Je rappelais que... Tout le monde était de plus en plus pessimiste que pour les États-Unis, la guerre semblait évitable, inévitable, pardon, mais on ne s'attendait pas à une attaque aussi violente. Euh, ce genre d'événement rappelle qu'il faut rester modeste hein, dans ses analyses. J'étais quand même assez surpris de de lire, de voir euh, des spécialistes ou des journalistes dire que la Russie n'attaquerait jamais. Et et je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, il n'est pas interdit d'émettre des hypothèses, mais être aussi peremptoire, c'est parfois dangereux. Et et là, ça s'est vérifié. Bien sûr, tout le monde avait son idée. hein, Comme beaucoup, il y a quelques semaines, je ne pensais pas que Poutine euh, irait aussi loin. Et puis, euh, les services de renseignement insistaient et s'engager tellement, ce qui est rare d'ailleurs, que on se disait bon bah ça doit être quand même assez fiable, mais c'était quand même compliqué de croire à une attaque aussi violente, aussi massive de la Russie et de l'inquiétant Vladimir Poutine. Je vous disais que les renseignements américains étaient très fiables. On peut se poser cette question à hein, quoi ça sert d'être aussi bien renseigné si la guerre ne peut pas être évitée euh, Alors après, les autres solutions, c'était quoi D'attaquer préventivement la Russie ou de riposter de manière très violente. C'est évidemment également compliqué. Il n'y a pas forcément de, de bonnes solutions. En tout cas, ce sont des situations très volatiles. Le premier avantage quand même de dévoiler toutes les informations, comme l'ont fait les, les Américains, c'est peut-être que ça a contrarié les plans, en tout cas les premiers plans de Vladimir Poutine. Il voulait entrer en guerre en créant ces fameux false flags. Vous savez, ce sont des, des opérations masquées comme des fausses vidéos ou des militaires russes avec des uniformes ukrainiens euh, pour créer des prétextes pour attaquer. Et du coup, en insistant sur le fait que Vladimir Poutine avait cette tactique en tête, et bien les États-Unis ont dans un premier temps ennuyé, on va dire, Vladimir Poutine. Il s'est dit que ça devenait peut-être une grosse ficelle et ça l'a privé d'un éventuel effet de surprise. Alors au final, il ne s'est pas embarrassé de de prétexte pour intervenir et il a dit qu'il fallait faire tomber le gouvernement ukrainien composé de, je cite, drogués et de nazis. Volodymyr Zelensky étant juif, c'est l'un des nombreux arguments qui ne font pas sens dans la rhétorique de Vladimir Poutine. Mais en fait, le président russe, et c'est bien ce qui est inquiétant, n'est plus vraiment, en tout cas ne semble plus rationnel, il s'en moque, il voulait attaquer, il voulait envahir, il l'a fait. Pour revenir aux, aux renseignements américains, ça a aussi permis peut-être de gagner du temps et d'évacuer aussi des ressortissants étrangers qui voulaient quitter l'Ukraine. Au niveau politique, globalement, aux États-Unis, Joe Biden est plutôt soutenu. Il est soutenu au Congrès. Les Républicains sont prêts à valider, à soutenir un plan d'urgence de plusieurs milliards de dollars pour aider les réfugiés et pour fournir plus d'armes, même si là, il y a un peu plus de débat sur ce point. Alors il y a toujours quelqu'un sur qui on peut compter pour aller à contre-courant, c'est Donald Trump, il s'est exprimé dans un podcast, un podcast conservateur, qui qui a été enregistré dans sa résidence de Mar-a-Lago, et il est interrogé sur la reconnaissance par Vladimir Poutine, c'était avant l'invasion, par la reconnaissance euh, des deux républiques autoproclamées du Donbass, euh, Donetsk et Lugansk, et la question pas du tout orientée, hein, était celle-ci, qu'est-ce que l'administration actuelle américaine a mal fait Alors je dis orientée parce que c'est tout à fait légitime hein, de de, de poser une question sur l'administration Biden, est-ce qu'elle s'est fait manipuler Est-ce qu'elle n'a pas été assez ferme Euh, Je ne sais pas. Mais là, euh, la question c'est, qu'est-ce qu'elle a mal fait On ne laisse pas le choix, on ne laisse pas le doute. Euh, C'est une question fermée, comme on dit. La réponse de Donald Trump, bah, tout de suite, bah, c'était... Ça, c'est parce que les élections de 2020 ont été truquées. Du coup, ça a amené Joe Biden au bureau Val, etc. etc. Et en réponse au discours très inquiétant, vous vous souvenez sans doute de Vladimir Poutine quand il exprimait son intention de de passer à l'action. Donald Trump a dit ceci. C'est du génie. Il y va en disant que c'est une force de maintien de la paix. On pourrait utiliser ça à notre frontière sud, sous-entendu pour éviter les, l'immigration. Ils vont maintenir la paix, c'est sûr. Voici un gars qui est très avisé. Alors, beaucoup, le terme déjà avisé a choqué. Beaucoup de médias sont tombés sur Donald Trump là-dessus. Quand on écoute l'interview, on peut lui accorder ce crédit. C'est que c'est, ça ressemble à du sarcasme quand même. Un trait d'humour. Parfois, il y a une tendance peut-être un peu facile à tout de suite critiquer Donald Trump dès qu'il ouvre la bouche. Le problème, c'est que quand vous écoutez toute l'interview, à aucun moment, il ne condamne Vladimir Poutine. Donc, Du coup, forcément, ça, ça laisse le doute. Il aurait très bien pu faire un trait d'humour, même si ce n'était pas forcément drôle, et après dire « oui, mais euh, sa politique, ce qu'il a l'intention de faire, c'est inacceptable ». Du coup, ça a quand même fait grincer des dents dans le camp conservateur, où certains... Euh, D'ailleurs, commence à s'émanciper de la tutelle imposante de Donald Trump, on y reviendra sans doute. Et un analyste républicain a, par exemple, eu cette réflexion. Qui aurait cru que des gens qui se disent patriotes prendraient le parti d'un autocrate russe plutôt que celui de notre propre pays Alors finalement, Donald Trump a un peu fait marche arrière ce week-end lors de la CIPAC à Orlando. La CIPAC, euh, on y avait consacré un podcast euh, il y a tout juste un an. En gros, c'est le grand rassemblement annuel du camp conservateur. Et Donald Trump, là, a vu que sa sortie avait été un peu limite et il a été cette fois plus direct euh, envers Vladimir Poutine euh, en disant, je cite, « l'attaque russe contre l'Ukraine est effroyable ». Et puis après, ben forcément, il a ramené la thématique sur sa propre personne. Alors il y a des gens comme ça, on en connaît tous, vous parlez de n'importe quoi, de n'importe quel thème, et vous pouvez dire que vous avez acheté un tapis de bain, et ils vont vous raconter une histoire incroyable qui leur est arrivée avec un tapis de bain. Ben Donald Trump, il fait partie de cette catégorie, et tout de suite, donc, il a ramené la situation à lui, je cite... Sous Bush, la Russie a envahi la Géorgie. Sous Obama, la Russie a pris la Crimée. Sous Biden, la Russie a envahi l'Ukraine. Je suis le seul président du XXIe siècle euh, sous le mandat duquel la Russie n'a pas envahi un autre pays. Alors, factuellement, il a raison. Et d'ailleurs, reste une question. Hein. Poutine aurait-il fait la même chose avec Donald Trump Soit parce qu'il s'entendait bien Soit parce qu'ils avaient des intérêts communs, soit parce que Donald Trump était très docile ou conciliant, ou parce que le président russe craignait peut-être plus les réactions de Donald Trump. On ne saura jamais. En tout cas, dans un sondage la semaine dernière, 62% des Américains disent que, selon eux, Poutine n'aurait pas agi contre l'Ukraine avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors évidemment, ça change beaucoup en fonction de l'appartenance politique, parce que 85% des républicains disaient ça, contre 38% des démocrates. Alors voilà pour le positionnement, on va dire, de politique intérieure. Ce qui est important désormais, c'est que vont faire les États-Unis Alors, des sanctions, hein, ça c'est déjà fait, sur le système bancaire, la banque centrale russe, sur les oligarques, sur Poutine lui-même, je ne vais pas le détailler, tout ça, ça ça a été dit et redit, et ça va faire mal à l'économie russe. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit sur les intentions de Poutine Ça, c'est notre question. Le problème pour Joe Biden, euh, c'est que quand il s'exprime sur l'Ukraine, il parle aussi aux Américains qui vont prendre de l'essence à la pompe. L'inflation est très importante hein, aux États-Unis, plus de 7%, et toutes ces, san- ces sanctions, ce n'est pas propre aux États-Unis d'ailleurs, à hein, un moment ou à un autre, elles vont avoir des répercussions pour les pays qui les prennent, avec notamment une hausse des prix et une hausse des prix de l'énergie. Ce mardi, il y a lieu, le, a lieu le discours, le traditionnel discours sur l'état de l'Union aux États-Unis. C'est un moment important dans la vie politique américaine. Le président vient partager sa vision devant les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. D'habitude, ce discours a lieu fin janvier ou début février. Cette année, il a été reporté en raison du variant Omicron. Ce discours devait être bien évidemment centré sur la sortie de la crise sanitaire... Et sur l'inflation, mais Joe Biden pourra difficilement éviter de parler de l'Ukraine et de la Russie. Sur l'aspect militaire, euh, l'aspect militaire, côté américain, euh, Joe Biden a confirmé qu'il n'enverrait pas de soldats américains. Combattre les soldats russes en Ukraine, pas de face à face, sinon dit-il c'est une guerre mondiale, on en a parlé assez longuement la semaine dernière, sauf que Vladimir Poutine est beaucoup plus violent et beaucoup plus menaçant que prévu et que beaucoup de pays voisins membres de l'OTAN commencent à se sentir menacés. Sur la situation militaire à court ou à moyen terme, le président américain a eu ces propos très intéressants. Écoutez. Je le dis très clairement, les états unis défendront chaque centimètre du territoire de l'OTAN avec toute la force de la puissance américaine. La bonne nouvelle est que l'OTAN est plus unie et plus déterminée que jamais. Il ne fait aucun doute que les États-Unis et tous les alliés de l'OTAN respecteront nos engagements au titre de l'article 5, qui stipule qu'une attaque contre un seul est une attaque contre tous. En effet, ces derniers jours, le monde s'inquiète hein, sur la tournure des événements et la vitesse à laquelle tout ça se produit. Au moment où j'enregistre ce podcast en heure française, nous sommes lundi matin, il est 5h, et comme je vous le disais la semaine dernière, il y aura sans doute des choses qui auront évolué. En tout cas, le fait que Joe Biden dise aussi clairement qu'il défendra l'intégrité territoriale de tout pays de l'OTAN, c'est un signal fort, parce que la Russie fait peur, certes, Mais euh, rappelons que son budget militaire est dix fois inférieur à celui des États-Unis. Si on ajoute la puissance militaire des pays de l'OTAN, notamment des pays européens, le rapport de force est nettement défavorable à la Russie. Il y a une prise de parole française qui a été beaucoup commentée aux États-Unis. Après la menace menace nucléaire brandie par euh, le chef du Kremlin, Euh, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, a dit « nous aussi, nous avons une puissance nucléaire ». Et c'est vrai que comme Vladimir Poutine semble fonctionner au rapport de force, les Occidentaux commencent à lui rappeler qu'il n'est pas forcément le plus puissant. Alors l'idée, c'est de dire que les menaces ne peuvent pas aller uniquement dans un sens, même si évidemment personne ne veut en arriver là. Et aussi difficile que ce soit, c'est bien sûr la diplomatie qui doit primer. Puisque je vous envoie cette lettre de New York, où est installé le bureau RTL, New York étant le siège de l'ONU, mais on va terminer par la diplomatie et par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors J'ai suivi dans la nuit de mercredi à jeudi la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. Ils ne se réunissaient pas par hasard. Hein. Les Occidentaux et surtout les Américains savaient que Vladimir Poutine allait lancer son opération dans les heures à venir. Et Cette réunion était assez effarante en fait. Je, je, je rappelle que la mission du Conseil de sécurité, c'est justement la, la gestion des conflits, le maintien de la paix. Il y a 15 membres, dont 5 permanents. Et ironie euh, du calendrier, ce mois-ci, la présidence était assurée par la Russie, mais bon, ce n'est pas ça qui est effarant. En fait, euh, on a appris 10 minutes après le début euh, de ce Conseil de sécurité que la Russie commençait à envahir l'Ukraine. Et là, pendant près d'une heure, tous les ambassadeurs ont pris la parole les uns après les autres et sont restés sur leur déclaration initiale, sur leurs notes En gros, ça donnait euh, « Merci, monsieur le secrétaire général, pour cette réunion et pour votre discours cet après-midi. La situation est inquiétante, mais il faut absolument éviter euh, l'escalade, etc. etc. » Alors, le comportement de la Russie était quand même globalement condamné, évidemment. Mais il n'y en a pas eu un ou une pour sortir des clous. Il était évident qu'ils avaient l'information, hein, puisqu'on les voyait regarder sur leur téléphone portable. Et ce genre d'information, évidemment, ça ne, ça ne passe pas inaperçu. Alors c'est sûr que la diplomatie, c'est de la dentelle, hein, que chaque mot doit être pesé, euh, les discours doivent être validés. Et il ne s'agissait pas de, de dégoupiller, de dire n'importe quoi, d'insulter la Russie, euh, mais à minima, une référence euh, en disant, euh, voilà, bah, au moment où, où on s'exprime, il semble que les, les combats ont commencé en plus même l'ambassadeur russe le confirmait puisqu'il a dit à cette tribune que les mouvements de troupes avaient commencé entre parenthèses, il refusait le terme de guerre lui il parle, reprenant évidemment la rhétorique de Vladimir Poutine il parle d'opérations militaires spéciales alors ces prises de parole diplomatiques ont pris fin quand l'ambassadeur ukrainien qui était là en tant qu'invité est intervenu il était évidemment livide très, très tendu, très abattu et en même temps énervé. Il s'est adressé euh, à son homologue russe, notamment, mais aussi à tous les autres ambassadeurs. Et voici ce qu'il leur a dit. Too late, my dear to speak about too late. Mais c'est trop tard, euh, mes chers collègues, pour Le parler Russian de désescalade. C'est trop tard. Le président and russe a déclaré la guerre. Et là, il s'est plus particulièrement adressé à son homologue russe en disant... Your troops do not shell and bomb. Ukrainian cities. Je demande que vos troupes ne bombardent pas les villes ukrainiennes, que vos troupes n'entrent pas dans le territoire, sur le territoire ukrainien. Vous avez, temps, vous, vous avez un peu de temps, vous pouvez appeler Lavrov maintenant. Si vous voulez, on fait une pause, Lavrov étant le, le ministre des Affaires étrangères de Moscou. Alors, si l'OTAN a pris du poids avec cette crise, le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU pose question, en revanche, avec notamment ce système de veto des membres permanents, que ce soit bah, lors des conflits directs ou indirects. Là, un projet de résolution a été posé ensuite par les États-Unis et l'Albanie pour condamner l'agression russe. La Russie, bien évidemment, a mis son veto. La Chine s'est abstenue, donc bah, ça n'avance pas. Si ce n'est, c'est vrai que ça isole un peu plus euh, la Russie diplomatiquement, ce qui a aussi euh, son importance. Voilà pour cette deuxième lettre d'Amérique consacrée à l'Ukraine, à la crise ukrainienne la semaine dernière, à la guerre en Ukraine cette semaine. Alors je ne sais pas si la semaine prochaine, je resterai sur... euh cette guerre, ou si on passera à autre chose, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de choses à, à dire côté américain. Sinon, s'il faut juste, enfin, je dis juste, je dis, s'il faut être sur des analyses géopolitiques, il y a des spécialistes qui font ça beaucoup mieux que moi, et surtout qui ont plus de légitimité. C'est aussi à vous de, de me dire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous souhaitez qu'on continue sur, sur la crise ukrainienne. Une pensée en tout cas pour bah, les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui vivent ces moments terribles soit parce qu'ils sont sous les bombes, soit parce qu'ils fuient euh, leur pays ou parce qu'ils ont dû prendre les armes dès 18 ans pour euh, faire face à à l'une des armées les plus puissantes du monde. Il faut du courage. Euh, Du courage, euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il en a. C'est indéniable. hein. Il surprend beaucoup de monde, y compris euh, sans doute Vladimir Poutine. Euh, C'est souvent dans des crises hein, qu'on Dieu sait que c'est une crise, hein, c'est plus qu'une crise, c'est une guerre, c'est dans dans ce cas-là que des personnalités se se révèlent, Euh, Zelensky ne reste pas derrière son bureau euh, à donner des ordres, il va sur le terrain et il met met sa vie en en danger, une pensée également pour euh, les journalistes hein, du monde entier qui sont sur place, en en 2014 j'étais à Kiev pour euh, la révolution de Maïdan, euh, pour M6, c'était déjà incroyable mais là on est dans une autre dimension et le danger est évidemment euh, beaucoup plus important. Alors voilà pour euh, la petite note musicale de conclusion. Souvent, j'essaie de trouver un lien avec euh, les propos précédents. Autant vous dire que là, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas cherché d'ailleurs. Donc, euh, bah, je vais vous laisser avec euh, l'un de mes morceaux préférés, l'oulabi des Cures, en tout cas l'introduction euh, du morceau qui dure euh, une minute. Et, si vous voulez la suite, euh, vous saurez euh, sans doute où la trouver. A la semaine prochaine, thank you and goodbye. une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application rtl et sur vos plateformes d'écoute habituelles.